0: Tervetuloa Maailmanparannuspodcastiin. Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi podcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa, niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani teologi ja kirjailija Panu Pihkala. Panu on monitieteellinen Helsingin yliopiston tutkija, joka on perehtynyt ympäristötunteisiin. Hän on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen ympäristöahdistusta käsittelevän teoksen. Oppanamme toimii Panun kirja Mieli Maassa ympäristötuteet. Mulla on siis käsissäni ensimmäinen ympäristötunteiden sanakirja, ja tähän linkittyy vahvasti sun siihen aiempaan teokseen Päin helvettiä, ympäristöahdistus ja toivo. Ja tullaan, sitä käsittelee tänään paljon ja niin sen sisältämiä teemoja, mutta että mistä tämä mielimaassa ympäristötunteet, niin kuin, mistä tämä idea tähän sanakirjaan lähti?
1: Olet ihan jäljillä sit on aikaisemman teoksen, eli se tuli silloin 2017 syksyllä ja silloin aika oli tietyllä tavalla kypsä sille, että laajempi keskustelu ympäristötunteesta lähti pyörimään. Silloin kun mä aloitin tätä tutkimista ja kirjoittamista, niin se oli hämmentämään, miten vähän siitä aiheesta missään puhuttiin. Toki sitten kun rupesin katselemaan, niin kyllähän esimerkiksi Toiviäisen Pasi, kuuluisa tiedetoimittaja ja niin oli puhunut vaikka ekoahdistuksesta jo 2007 vuonna Ilmastonmuutos nyt kirjassa. Mutta silloin se ei vielä lähtenyt. Siinä on varmaan se perushaastavuus tunteesta puhumiseen ja sitten just tämä ympäristökysymykset tai ilmastokysymykset tunteet yhdistelmä vielä enemmän. Mutta 2017 se lähti ja sitten seuraavan parin vuoden aikana, niin oikeastaan tuloksena niistä monista keskusteluista, mitä kävi eri ihmisten kanssa, niin sitten syntyi ja hahmottu se, että olisi hyvä vielä laajentaa sitä erilaisten tunteiden käsittelyskaalaa ja siitä sitten syntyi tämä kirja.
0: Niin, tunteet, ympäristö, kaksi aihetta, jotka on muutenkin aika vaikeita, niin, niin siinä on... Ja sitten kun siellä on tästä pohjaa, kulttuurista pohjaa, että ollaan tehty, niin siinä on aika iso työsarka. Tuliko siinä semmoista pitää, että ahaa, heureka elämys, että tämähän on niin kuin suuri tuntematon niin kuin vielä
1: tutkimatta? Kyllä semmoista tuli tietysti itsellänikin silloin 2010-luvun alussa ja aika paljon niissä keskusteluissa, mitä ihmisten kanssa kävin sitten etenkin 2017 eteenpäin, niin hyvin monet sanoivat, että Tämä antaa sanoja kokemuksille, joita heillä on ollut, mutta jota he eivät ole sitten jäsentäneet minkään erityisten käsitteiden kautta. Eli just tämä perusmetodi, mitä tässä mielimaassa kirjassa paljon tehdään, että otetaan sana ympäristö ja laitetaan siihen perään tunnesana, niin se kaikessa yksinkertaisuudessaan niin sitten usein herättää ihmisissä, että aivan jos tähän laitetaankin yhdistelmänä vaikka suuttumus, niin sitten siinä rupeaa mielikuvia nousemaan. Mä
0: niin kuin, nyt tämä on tosi tämmöinen, ei ole ta- tarkoitus yhtään saajan varrella, vaan mä aidosti pohtinut tätä, kun meillähän nyt on tunteet ollut niin kauan, kun me ollaan olemassa meidän lajimme ja tunnettu erilaisia tunteita. Niin kuin sanoit, että sitten kun siellä laittaa sen jälki- tai etuliitännän ympäristö- tai ilmastoahdistus, niin, niin onko tämä nyt siis niin samoista tunteista kysymys, mutta se, miten se niin muuttaa, että sitten kun se... se
1: Lähtö, alkuperä
0: tai kohdeobjekti on niin kuin eri kuin ehkä perinteisesti
1: jossain saippua tilanteessa. Toi ei ole mun mielestä ollenkaan saivartelua, vaan erittäin hyvä, hyvä kysymys. Ja sitä voi lähestyä vähän eri kanteilta. Ja yksi, mikä on ollut tärkeää, on ylipäätään kiinnittää huomiota siihen, että ympäristöasioiden suhteenkin on tunteita ja tosi monenlaisia tunteita. Ja vaikka sitten ne tunteet sinällään ei olisi jotenkin laadullisesti Erilaisia, vaikka ympäristösuuttumus ja suuttumus, okei, no se suuttumus siinä on se tunne, mutta sitten se kohde on eri, eri kuitenkin. Ja samalla ne nivoutuu yhteisen kanssa, miten monimutkaisia ja vaikeita ympäristöongelmat on usein ollut. Ja mä ollut hyvin vakuuttunut siitä, että näitä tunteiden energiaa tarvitaan siihen, jotta ympäristöongelmissa päästään eteenpäin. Ja silloin huomion kiinnittäminen siihen, että tosiaan on näitä nimenomaan ympäristöasioihin keskittyviä ja liittyviä tunteita. Ne on ollut yksi tapa koettaa ratkoa semmoisia välillä aika jämähtäneitä tilanteita tai jonkinlaista lamaantuneisuutta, mitä aika, aika usein kanssa esiintyy. Ja tämä nyt nousee osittain just tästä esimerkistä, että aika usein ihmisillä on se on jäänyt vähän tämmöiseksi hiljaiseksi ra- raivoksi, että mitä nyt voi olla, että joku firma dumppaa tuollaista kamaa tuonne metsään, mutta se ei ole, sitä aina löytänyt julkisia kanavia.
0: Niin, että sanoit, että jotta maailma niin tavallaan menisi parempaan suuntaan ja näitä pistää mm-hmm. ratkomaan, niin meidän pitää pystyä käsittelemään näitä tunteita, kun ollaan siis. Kyllä. Tota, tässä, on, niin tässä sanakirjassa niin tietenkin käydään tosi niin perustavaa olevasti tunteita läpi, ja niitä on niinku tietenkin paljon, ja sitten tuli semmoinen tunne, että herrajestäs, tämähän nyt on, vaikka olisi semmoinen ihminen, että ei mua kiinnosta ympäristöasiat, niin tämä hyödyllinen lukeminen meille kaikille.
1: Tosi ilahduttavaa kuulla, kiitos. Ja useampi ihminen on tämän saman palautteen sanonut, ja tietysti tämä oli itsellekin 2010-luvulla, ja etenkin sitten sen loppupuolella kun enemmän tunteita tutkinut, niin jatkuvaa semmoista oppimista, Siinä suhteessa, että mitä kaikkea tunnesävyjä nyt onkaan ja miten niitä voi, voi nimetä. Ja eihän se aina ole tarpeen niin just oikein osata niitä nimetä, että siitä ei tässä ole kyse. Mutta se, että meillä on sanoja, mitkä on suurin piirtein oikeaan suuntaan, niin ne taas sitten auttaa meitä käsittelemään asioita. Että huomata, että mitä mä nyt itse asiassa tässä, tässä tunnenkaan, niin kaikenlaisissa elämäntilanteissa se auttaa. Eli tämmöinen yleinen tunnekirjallisuus tai tunnetaitokirjallisuus, niin vahvoja liittymäkohtia siihen on kyllä.
0: Mä mietin tätä aikaa, tätä media-aikaa, someaikaa, jossa eletään, niin tuntuu, että tuntuu siltä, että, että se informaatio, mitä me saadaan päivittäin, tuntuu niin joka ikinen hetki, niin se on semmoista tunteärsykkeiden niin tykitystä, kesarjatulta, sarjatulta. Niin, ja tulee ilmiöitä, ne tulee menee aiheuttaa hirveän kohun ja kansa ja tämmöistä, niin millä mielin sä seuraat tämmöistä niin kuin otsikko, aika kohuhakustakin niin kuin media-arkea, mitä me eletään?
1: Usein kyllä vähän surullisin mielin tai kyllästymistä kokien joskus jonkinlaista hiljaista raivoa ehkä niin kuin siinä suhteessa ja tämä johtaa hyvin tärkeäseen aiheeseen, mikä on se, että miten tunteita käytetään ja julkisessa tilassa ja viestinnässä niitä hyödynnetään. Ja kun olemme tuntevia olentoja, kuten sanoit tuossa hyvin, niin sitten se, että saadaan herätettyä niitä tunteita, niin sitä voidaan yrittää monenlaisissa yhteyksissä, kaupallisissa tai vaikka ihmisryhmien välisessä kilpailussa ja muussa. Ja siinä tulee aika iso eettisyyden vaatimus mun mielestä se, että millä tavalla ihmisten tunteita sitten pyritään herättelemään ja käyttämään ja Nykyinen mediatodellisuus kyllä valitettavan usein tähtää semmoisten hetkellisten voimakkaiden tunteiden herättämiseen ja sosiaalinen media ei tunnetusti ole kauhean sitten useinkaan rakentava paikka niistä ruveta tekstillä vaan keskustelemaan.
0: Kauheen kiinnostava. Kauhean kiinnostavaa. on pakko kysyä tässä välissä, ennen kuin sukelletaan syvemmälle tuonne median pohja niin, 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 niin kun siis ympäristötunteiden tulkki, tieteellinen tulkki, niin kuin olet mm. tarkentavasti, niin, niin minkälaista se on arki on, kun sä tuolla katsot maailmaa ja tutkit meidän ympäristötunteita, niin minkälaista se on?
1: Kiitos kysymästä. Se on tällä hetkellä tämmöistä itä arkea, koska Puotilassa kotitoimisto on ollut koronan pandemian myötä ja jälkeen vahvassa, vahvassa käytössä. Mä teen aamupäivät keskittyen tutkimus- ja kirjoittamistyötä ja sitten iltapäivisin kaikenlaista muuta mielekkääksi ja tärkeäksi koettua, kuten esimerkiksi vierailua kiintoisissa podcasteissa ja muissa, mu, muissa keskusteluissa. Eli tämä on tämmöinen tasapaino, että on sitä tutkimukseen keskittymistä. Yleensä esimerkiksi minä pidän puhelin meidän sähköpostinkin kiinni aamupäivisin, mikä on aika luksusta ei kaikissa työtehtävissä suinkaan onnistu. Mutta sitten, että on myös sitä ihmisten kanssa, kanssa käymistä, niin se on tosi tärkeä osa, osa ollut, ollut minulle. Samalla sitten siihen nivoutuu ulkona olemista ja kehollisuutta myös ja olen huomannut etenkin koronakriisin myötä, että tarvitseekin kasvassa määrin sellaista kehollista metodiikkaa, jotta sitten työkyky ja hyvinvointi paremmin säilyy. Eli onhan tässä se, että etenkin jos vaikeiden tunteiden ja vaikeiden maailmantilanteiden kanssa on paljon tekemisissä, niin sit pitää kehittää keinoja myös, että miten sä vapautat ne kertyneet aatokset ja kuormat ja muut. Ja siinä se, että lähtee vaikka ulos lähimetsää juoksemaan, niin on aika hyvä keino.
0: Lähiluonta se on kyllä lääke moneen, moneen, moneen tunteeseen. Kyllä. Tämä sanoit tuossakin, että käyt paljon luenomassa kirjastossa ja se on niin kuin matalan kynnyksen paikka ehkä niin tulla vähän kurkistelemaan, että mistä näissä on kysymys, niin kuvaile vähän näitä tilanteita,
1: kun tosiaan ollaan tässä ympäristötunteiden äärellä. Niin. Mm. Joo, hyvin useinhan siinä on jonkinlainen tietopohjainen alustus. Silloin samankaltaisuutta tähänkin keskustellaan että tarpeen aina vähän, että mistä nyt oikeastaan puhutaan, jos puhutaan ympäristötunteista, niin mikä tämä aihe nyt on. Ja sitten... Lähes aina on jonkinlainen vuorovaikutteinen osuus ja joskushan on sitten useampikin puhuja tai voi olla yhdistelmä tämmöistä vähän paneelikeskustelutyyppistä. Itä pidän tosi tärkeänä, että on sitä vuorovaikutusmahdollisuutta, mutta tietenkin sitten tilanteesta riippuen sille voi kehittää keinoja, ettei, ettei se mene aina siihen, että se kenellä on eniten asiaa ja intoa ja nostaa sieltä kätensä jo ennen kuin on kysytty, että se aina pääsisi ekana, ekana ääneen. Että joskus voi olla sitten näin vaikka pari pienryhmäkeskustelut, ihan hyvä metodikka ja mu- muukin. Mutta ketkä ihmiset tulee paikalle tällaisiin? No tietysti se korostuu, se ihmisryhmä, jotka itse kokee erilaisia ympäristötunteita ja haluaisi niistä saada lisää tietoa ja keskustella niistä en- enemmän. Ja paljon on tullut just semmoista julkista, äh, ihmiset kokee julkista hyväksyntää, kun aiheesta puhu- puhutaan y- yhdessä ja silloin on tämmöinen tavallaan ja, auttava ja hoittava vaikutus, vaikka ei tämä nyt varsinaisesti terapiaa olekaan. Sitten kiinnostava ihmisryhmä on sellaiset, jotka on vähän vastahakoisia, mutta jotenkin kuitenkin tulee saapuneeksi paikalle. Ja tämä on sellainen ihmisryhmä, että jos sen tilaisuuden järjestää vaikkapa ympäristöjärjestö, niin ne ei yleensä tule paikalle niin ne kokee, että okei, okay, tämä on liikaa kynnystä. Mutta jos se onkin kirjastossa tai tämmöisessä julkisessa tilassa, niin sitten se mahdollistuu. Ja sitä, vaikka se joskus saattaa olla sitten haastavaa viestinnällisesti, että miten sä vastaat semmoiseen vähän vastahakoseen, mikä on yhdistelmä jonkinlaista. Ehkä haluaisin vähän muuttua, mutta samalla haluan vastustaa tyyppistä. Mutta siellä kuitenkin tarjoutuu se mahdollisuus.
0: Onpa kiinnostavaa. Ja puhuttiinkin, että mainitsit tuosta niin kuin Suomen kautta mediaympäristössä, että siellä sitten niin kuin niitä tunteita harvoin käsitellään, vaan niitä ruokitaan ja sitten ne roihahtaa ja tässä on nämä Kreikassa ja Etelä-Euroopassa on maastopaloja ja monet suomalaiset oli siellä jumissa ja sitten siinä niin kuin Riku Rantala hyvin myös Hesarin kolumnissaan tuossa nosti esiin sitä, että joitain ihmisiä oli niin kuin huvittanut se niin kuin tuottanut se, että ihmiset olivat jumissa ja se liittyy tähän, että mitäs lentelette, että ilmastonmuutoksesta on kyse näissä metsäpaloissa ja te aiheutatte sitä siellä niin saattepa maksaa. Onko tämä... Itse kun näitä luki, niin tuli semmoinen esimerkki, että tämä on ehkä esimerkki siitä, että se on hirveä hirveän eteenpäin mennä näiden tunteiden kautta ainakaan. Mm.
1: Joo, kyllä ju- juuri näin. Ja katkeruus on yksi osa tunnesävyjä ja ympäristötunnesävyjä myöskin. Ja näihin liittyy merkittäviä sosiaalisia jännitteitä. Et jos ajatellaan, että missä esimerkiksi ilmastonmuutos Suomessa näkyy, no se näkyy meillä – vaihtelevissa sääilmiöissä ja tilastollisissa ilmastonmuuttumisessa, mutta kyllähän se näkyy myös meidän sosiaalisissa suhteissa ja esimerkiksi yhteisöjen toimivuudessakin kasvavassa määrin, politiikassakin jo. Ja tämä, minkälaisia keskusteluja herää vaikkapa just tämän maastopalojen yhteydessä, niin on yksi esimerkki siitä. Missä sitten erilaiset ihmiset ja ihmisryhmät, niin saattaa päätyä myös vähän tämmöiseen nokitteluun, että kuka on enemmän oikeassa ja kuka on enemmän väärässä.
0: Niin, tuossa oli jonkun aikaa elettiin sellaista poliittista arkea, että oli niin kuin spektrumin kahdessa päässä toisessa perussuomalaiset ja toisessa vihreät, ja tavallaan poliittiset kommentaattorit sanoivat, että he niin kuin tarvitsevat toinen toisiaan, koska he ovat niin kuin vastavoimia, ja siellä oli tosi vahvasti oli juuri tätä ilmastodenialismia ja sitä, että painotetaan, että meidän pitää tarttua tähän ihmiskuntaakin uhkaavaan kohtalon kysymykseen.
1: Joo, kyllä, ja tästä tietysti sitten viestinnän ja politiikan ja yhteiskunnan tutkijat niin vielä enemmän perehtyneet kuin... Kun, kun, kun minä, jos tunteiden läht, lähestymiskulmasta tätä katsotaan, niin siinäkin näkyy usein tämmöisiä sisäryhmä- ja ulkoryhmä eli sisäryhmä tarkoittaa tätä niin kuin meidän porukkaa ja sitten siitä pyritään jollakin tavalla rajaamaan se ulkoryhmä, No ei nyt kuulu tähän meidän porukkaan. Ja tietenkin ympäristö- ja ilmastokysymysten kohdalla niin se on hyvin haitallista, jos tämmöiseksi identiteettimääreeksi tulee jonkinlainen suhtautuminen ympäristöongelmiin ja ilmastoongelmiin, mitkä on kuitenkin pohjimmiltaan kaikkien yhteisiä ongelmia, että samalla maapallolla täällä edellä.
0: Sä käytät päin helvettiä ja toivokirjassa, tuot siinä ja muun muassa tuot esille Norsu olohuoneessa vertauskuvan, niin voitko vähän avata tätä?
1: Joo, tämä on samalla tämmöinen hatunnosto Tommi Helstenille ja Vir, virtahevole olohuoneessa, mikä liittyy kanssa asioihin, mistä on hyvin vaikea puhua, vaikka ne vaikuttaa ihmisiä ja kaikki niistä tietää. Ja, ja tämä sama dynamiikka sitten tässä omassakin vertauskuvan käytössäni on, mutta liittyen ilmastokriisiin ja ympäristökriisiin. Ja siinä mielessä niin on kyllä asioita muuttunut jo tässä kuudessa vuodessa, mikä on siitä, painen kysymysmerkkikirjan julkistamisesta. Mä oon miettinyt, että joskus pitäisi ruveta varmaan tekemään kirjojen otsikoita, missä ei ole kysymysmerkkiä, niin sitten toistella, toistella niitä suullisissa esityksissä. E, mutta se muutos on tosiaan se, että silloin vielä huomattavasti vähemmän kuitenkin aiheesta puhuttiin ja etenkään niihin liittyvistä tunteista. No nyt niistä on puhuttu. Itse on havainnoinut, että 2017 ja 2018 oli vielä helpompaa, mutta silloin ne ei ollut vielä niin polarisoituneita esimerkiksi eri poliittisten ryhmien välillä eli oli tavallaan sellainen aika, jolloin nämä ympäristötunnekäsitteet, kuten vaikka ilmastoahdistuskin, oli uusia, ja siinä ei ollut semmoista leimaa, jolloin esimerkiksi näin stereotyyppisesti niin maaseudun väkekin pystyi siitä neutraalimmin keskustelemaan, mutta myöhemmin sitten kaikenlaista erilaista kehystämistä on tapahtunut.
0: Niin, nyt en muista vuotta, mutta tuli, tuntui, että se lentämiseen liittyvä häpeä, se flyg tuli vähän niin mm. Ruotsista silloin, että se alkoi niin kuin nostaa tämmöistä... Tunne, tunne niin kuin määrittelyä tässä ilmastoympäristöongelmassa.
1: Ilmastoympäristö, Joo, juurikin näin. Ja se on mielenkiintoinen esimerkki siitä, että yhdestäkin maasta ja kielestä saattaa lähteä liikkeelle käsittämään, mikä sitten leviää kansainvälisesti. Ja me pidetään yhdysvaltalaisen ympäristöpsykologit Thomas Dohertyn kanssa podcastia provokatiivisesti nimetty Climate Change and Happiness – Eli mitä se hyvä elämä voisi olla ilmastokriisin aikana ja vähän tökkien amerikkalaisia onnellisuuskeskusteluita. Siinä just tällä hetkellä tuorein jakso käsittelee erilaisia lentotunteita. Ja kyllähän kirjaimellisesti ottaen niin lentosyyllisyys lienee paljon yleisempää kuin varsinainen lentohäpeä. Eli se ei mene niin olemuksen tasolle, että ihminen ajattelisi, että minä olen nyt jotenkin kokonaisvaltaisesti kelvoton, kun mä lennän. Kyllä tätäkin on, mutta huomattavasti yleisempää vaikuttaa olemaan se, että ihmiset kokee vastuuntuntoa ja sitten usein jonkinlaista syyllisyyttä, jos päätyy lentämään. Mutta se voi olla hyvin ristiriitainen kokemus ja tämä on hyvä esimerkki mielestäni näistä ympäristötunteista sikäliin, koska se nostaa just tämän moniulotteisuuden. Että jos, jo, jos on tärkeitä päämääriä siinä lentämisessä ja asioita, joita sen kautta voi saavuttaa, vaikkapa saa vaihtelua, näkee uusia paikkoja, tapaa uusia ihmisiä, joku voi mennä tapaamaan sukulaisiaan tai ystäviä, joku reissaa hienoihin luontokohteisiin ja näin päin pois, niin sitten tuloksena voi olla ympäristötietoisuuden kautta monimutkainen yhdistelmä lentosyyllisyyttä ja samanaikaista iloa siitä, että pääsee matkaan Esimerkiksi itselläni silloin, kun lennän on sitä vähentänyt, mutta en kokonaan lopettanut, niin kyllä se ihan se lentämisen ihmeellisyys yhä tuottaa iloa siellä ilmassa ollessa. Mutta samalla se tapahtuu nykyaikana tämmöisessä eettisen tietoisuuden läpäisemässä kontekstissa.
0: Joo. Meidän niin kuin elinaikana tämmöiset monet, tai ehkä joiden asiat, joiden parissa me kasvettiin, niin kuin liittyy ruokaan, liha, lihan syöntiin, lentämiseen, monen muun liikkumiseen, elämiseen, niin ne olivat itsestäänselveen itse ajatella, ja nyt ne on yhtäkkiä jouduttu myllertää tämmöisiä niin kuin, tavallaan asioita, mitkä piti olla selvyyksiä.
1: Juuri näin olet mielestäni aivan oikeassa tuossa, ja onhan se vaikeaa ihmisille, jos olet vuosikausia, ehkä vuosikymmeniä, suhtautunut johon asiaan, että tämä on ihan normaalia, tai jopa jopa niin sosiaalisesti sellaista, mitä pitäisi tehdä. Sitten tuleekin tilanne, että okei, tässä onkin jotain syvästi ongelmallista, niin ei se ihme ole, että herää aika monenlaisia reaktioita.
0: Itse kun on tälleen maallikkona seuraa sitä, mutta että ahkerasti yrittää eri medioista lukea ja oppia ihmetellä, niin mulle tuli mieleen, kun se alkoi tämä flykskammin jälkituoksun, tulee tämmöistä niin meidän tämä ihminen on semmoinen heimoeläin heimo vaikka kuinka ollaan niin globaaleja ja näin, niin, tota, niin muistan, että maaseudun tulevaisuudessa oli tällainen niin kun re, rajaus, että tavallaan se ä, ei lihaa syövä kaupunkilainen lentää joogaamaan Intiaan kun taas sitten maalla kestävämmin, mutta sille ei pieni juttu unohtu, että mun mielestä ainakin omat tuttuni ja lähipiirini, jotka asuvat maaseudulla, niin kuin itsekin sun maaseudulla, niin kyllähän nekin lomalla, mutta mä silloin mietin, että, että media voi kyllä aika hyvin niin kuin sanotaan lietsoa näitä, näitä tota negatiivisia ympäristötunteita meidän välillä.
1: Kyllä se on valitettavankin helppoa luoda stereotypioita, mitkä voi olla herkullisia, mutta itse mieluummin käsittelisin niitä vaikka sitten stand-up-koomikoiden kanssa, että Näitäkin on joskus ollut, esimerkiksi ilmastoaiheisia stand-up-iltoja. Itse pidän sitä erittäin hyvänä keinona, jolloin voidaan olla yhdessä sen riitaisuuden äärellä. Ja sitten parhaimmillaan ehkä koetan, koetan nauramaan vähän niille omillekin epäjohdonmukaisuuksille, mitä saattaa olla.
0: Niin, kellepä meille niitä ei olisi. Mm, juuri näin. Kun nyt näitä tämmöisiä niin kuin symbolisia Todellisia symbolisia tapahtumia, mitä tässä on tapahtunut, oli annettiin tuo Kreikka, mutta että mennään muutaman vuosi taaksepäin, ilmastomarssit, Greta Thunberg, niin nyt kaksi aika va- yksi nimi ja tapahtuma, niin aika, aika vahvoja latautuneisuuksia. Mä voin kuvitella, että monissa ne herättää jonkunlaisia mie- mieleyhtymiä, mutta että voisin kuvitella, että monissa ne herättää jopa suuria tunteitakin.
1: Kyllä nimenomaan ja nämä erilaiset esimerkit tuo esiin myös sitten eri sävyjä ympäristötunteista ja ilmastotunteista. Jos ajatellaan, että metsäpalot herättää myötätuntoa tosi monissa ihmisissä, ehkä huolta ja pelkoa joko siitä, että leviääkö ne tännekin, tai sitten ihan siellä toisaalla olevien ihmisten ja eläinten ja kasvien puolesta. Sitten voi olla just tätä monimuskaista syyllisyyspohdintaa, että olemmeko mekin jotenkin osallistuneet siihen, että näitä on näin paljon ja niin, niin päin pois. Mutta sitten ympäristö ilmastomarsit ilmastomarssit, niin osallistujillehan ne on tutkitusti usein hyvin voimauttavia kokemuksia. Siinä tulee tämä sosiaalinen yhteys, eli tämmöiset sosiaaliset tunteet, yhteenkuuluvuuden tunne ja tämmöinen ylipäätään, mitä englanniksi puhutaan, tämmöinen elevation, mikä on taas esimerkki siitä, että osa tunnesanoista niin on paremmin ilmaistu joissain kielissä kuin muissa että mietitään, että halutaanko tästä puhua vielä, vielä lisää, mutta suomen kielessä on joitain sävyjä, mitkä on tosi hyviä ja mitä ei aina ole muualla. Ja taas sitten toisinpäin, eli tämmöinen vähän niin kuin yhdessä koettu kohottuneisuuden tunne, tai se vähän niin kuin nostaa ja vie eteenpäin ja näin, niin sekin on tunnekokemus, mutta meillä ei ehkä Suomessa ole sille niin helppoa, helppoa sanaa, mutta sitä, sitä usein marssissa ja mielenosoituksissa koetaan, joskin sitten saattaa myös olla olla niinku uhkaaviakin tilanteita. Ja monissa maissa on asiat kärjistynyt, esimerkiksi Iso-Britanniassa, niin saattaa olla aikamoisen haastaviakin juttuja siellä marssien yhteydessä. Ja tämä oli vasta niin kuin yleisesti marsseihin liittyen ja niiden osallistujien näkökulmasta, että sitten ne, jotka ovat siinä samassa kaupunkitilassa, niin siellä voi olla myös sitten monenlaisia tunteita. Ja puhumattakaan siitä kaikkea, mitä Greta Thunbergin hahmoon ja symboliin on liittynyt.
0: Joo, ja mä mietin sitä niin kuin toimittajan ominaisuudessa, niin kuin seurasin sitä kun nämä oli erityisesti pinnalla silloin ja keskusteluun jotkut ansiokkaasti ja jotkut vähän vähemmän ansiokkaasti osallistui myös päättäjät ja kansanedustajat ja hakisit sitä omaa viiteryhmää, niin että mitä ovat siitä mieltä, niin silloin tavallaan itsekin se se, että yksinkertaistetaan asioita, vedetään mutkat suoraksi tässä niin kuin mediakentässä ja silloin tavallaan tuli tämä, että tämä on sukupolvikokemus, nuoret vastaan ne vanhemmat sukupolvet, mutta sitten kun on käynyt itse paljon työkeikoilla ympäri, ämpäri niin kuin sinäkin, niin, niin siellä jotenkin se ei, menee vähän että Se ei ole ihan täysin niin, että nuoret versus vanhemmat sukupolvet määrittelee sen, että mitä saat mieltä vaikka ilmastomarssieista tai niiden teemoista.
1: Erittäin samaa mieltä ja nuorisotutkija Mikko Piispan kanssa tästä joskus kirjoitettiinkin hesari ja tieteessä tapahtuu lehteen, koska me otimme huolestuneita siitä, että se nivottiin julkisessa keskustelussa niin paljon nimenomaan nuorten asiaksi ja toisaalta kaikkien nuorten asiaksi. Siinä oli myös se nuorisotutkijoiden kritisoima juttu, että puhutaan nuorista vain niin yhtenä monoliittisena ryhmänä, vaikka monenlaista löytyy. Selvästi noi kansainväliset ja suomalaiset tutkimukset kertoo, että lapsille ja nuorille ja nuorille aikuisille – ympäristö ja ilmastoasiat ovat erittäin tärkeitä näin keskimäärin mikä on tosi ymmärrettävää kun ihminen on nuori niin usein oma tunto on aika hereillä ja oma tulevaisuus ja muiden tulevaisuus kiinnostaa ymmärrettävästi aika paljon ja siitä se hyvin luonnollisesti nousee mutta toimiinka toit esiin, että kaiken ikäisiä löytyy jotka ovat hyvin kiinnostuneita ja huolestuneita ympäristö ja ilmastoasioista niin se on minusta tosi tärkeä pointti
0: Joo. Miten sulla, sulla työssä niin saat kirjoittanut ja tässäkin mieli maassa kirjoittaa tästä niin kun menneiden sukupolvien vanhempien sukupolvien niin kuin sitä syyllisyyden tunteesta sen kohtaamisesta tai sitten niin ihan syyllistämisestä.
1: Hmm. Joo, että suomen kieli on haastava tässä syyllistämisasiassa, kun meitä vähän puuttuu semmoinen neutraali syyllisyyden osoittamisen sana. Että se, että vaan nyt niin tuodaan esiin se, että okei, Pekka nyt mätkäisi, mätkäisi Mattia ja se nyt on sel- selvää, että siinä ei niin kuin, kukaan ei syyllistä Pekkaa, vaan, vaan niin todetaan, että Pekka nyt oli tähän mätkäisyyn syyllinen ottamatta nyt sitten kantaa siihen, mitä Matti on. Sitten sitä ennen, ennen tehnyt näin poikien isänä tässä jo nousee erilaisia juttuja, juttuja mieleen. Mutta hyvin helposti näissä ilmastoasioissa etenkin niin keskustelu menee siihen, että joku ihmisryhmä sanoo, että nyt meitä syyllistetään tässä. Eli jollakin tavalla niin liian paljon tai väärään osoitteeseen ohjattaisiin sitä syyllisyyttä ja vastuuta. Ja silloin on hyvä aina analysoida niitä tilanteita, että syyllistääkö joku ihan oikeasti vai onko kyseessä semmoinen omatunnon asia, mikä herättää ihmisissä epämukavuutta ja tulee sellainen olo, että joku nyt niin kuin suoraan syyllistää meitä. Ja nämä on aika kinkkisiä juttuja ja niissäkin se, että olisi jonkinlaisia turvallisia tiloja ihmisten kohtaamiseen mieluiten livenä eikä netissä niin se on semmoinen vakaampi tie ete- eteenpäin, mutta se vaatii myös aika paljon vaivaa ja viitseliäisyyttä sellaisten järjestäminen, mutta esimerkiksi tätä Sitran kehittämää erätaukodialogimenetelmää on joskus näissä ympäristöasioissa ja ilmastoasioissakin käytetty, ja sitä pidän yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä, että jos haluttaisiin päästä semmoiseen aidommin koettuun yhteyteen ja luottamukseen ihmisten välillä, niin semmoinen metodiikka on hyvä.
0: Niin kuin sanoit aikaisemmin, että... Nämä ympäristötunteet, niin ne voi niin ruveta jakaa ihmisiä ihan perheen sisälläkin, kun ollaan jostain paikka-ilmastonmuutoksesta tai sen torjuntamenetelmistä eri mieltä, niin nyt kun sä sanot sen, niin totta, että on niin aika, aika perustavaa laatu oleva juttu, joka vaikuttaa meidän arkiseen elämään kaikkeen ja varsinkin, jos perheen sisällä ollaan niin kuin täysin eri näkemyksillä, eri tunteilla liikenteessä.
1: Kyllä, ja juuri senkin tiedustaminen, että eri sukupolvet ja ihmiset on lähtökohtaisesti aika eri tilanteessa tässä. Jo sen suhteen, että minkä verran on tunnetaitoja opeteltu 2000-luvulla, niitä on jo paljon enemmän koulutettu ja opetettu kuin mitä aikaisemmin. ja Sotien jälkeisessä Suomessa niin se tunneilmapiiri ei aina ollut kauhean, kauhean helppo. Ja sitten tulee mukaan nämä elintavat vuosikymmenten aikana. Jos ajatellaan vaikka ihmistä, joka on aikuistunut 60-luvulla ja elänyt siitä eteenpäin, niin kyllähän se sitten ympäristötietoisuuden määrä on kasvanut aika paljon sen jälkeen ja sitten tuodaan nämä eri sukupolvien ihmiset yh- yhteen. Niin siinä on aika haastavia viestintätilanteita ja siihen jotkut sosiaalipsykologit esimerkiksi pyrkii miettimään, että mitä, mitä nyt voisi ehkä apua tarvita, mutta varmasti olisi paljon tehtävää siinä. Mm-hmm.
0: Sanoit tuossa, että me ollaan kaikki niin ristiriitaisia ja löydäpää meille täydellinen niin ilmastoympäristöihminen, mm-hmm. niin tässäkin muuten kiinnostavaa on nyt, niin oli tämmöinen niin ikoni jopa, että ajateltiin, mm-hmm. ja semmoinen termi, on kuullut monesti, että en mä nyt ihan Linkolla laillinen mutta yritän parantaa tapoja, tapojani. Et en tiedä sitten, onko meillä sitä, että me haetaan, no, kaikki, monet meistä halua niin uskallan sanoa, että haluaa niin olla kestävämpiä ympäristöystävällisiä. Mm. ei varmaan siitä ole kysymys, että, 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 että ehkä se sitten, onko se sitten osa tätä tuskaa, että kun puhut tästä niin kuin kognitiivisista vinoomista mm. liittyen ympäristötunteisiin, on tavallaan se, jos mä oikein ymmärtänyt, että haluaisi, mutta sitten meidän elämäntyyli on vähän niin kuin jo lähtökohtaisesti vastahankaan menevä.
1: Joo, hyvä kun nostit esiin noita siinä. Vain helvettiä kysymysmerkkikirjassa. Mä vielä enemmän, enemmän ruodin näitä ihmisten ympäristö- ja ilmastokäyttäytymiseen liittyviä psykologisia ja sosiaalisia juttuja. Mutta kyllä tässä mielimaassa kirjassakin monin tavoin on toki mukana ja taustalla. ja mä oon tässä kirjassa pyrkinyt tekemään tämmöisiä proosallisia lyhyitä tekstejä, mitkä jollakin tavalla käsittelee niitä ristiriitoja ja dyna- dynamiikkoja Sitten joko itsestään selvemmin tai vähän enemmän, enemmän ver- vertauskuvallisesti. Ja tämä menee tämmöisiin niin kuin ihmiskäsitykseen liittyviin näkemyksiin, kuten mainitsit, että minkälaisia me ajatellaan ihmisten näin keskimäärin olevan. Että onko, onko ihminen lähtökohtaisesti vähän tämmöinen itsekäs ja mukavuudenhalunen ja ei nyt varmaan kauheasti ympäristöilmastoasiat kiinnosta, vai ajatellaanko me positiivisemmin ainakin siinä suhteessa, että mukavuudenhalun lisäksi niin voi usein esiintyä vahvaa halua sille, että asiat kuitenkin menis hyvin. Mä Nojautuen myös useisiin syvempiin haastattelututkimuksiin, niin on tällä jälkimmäisellä kannalla, kuten tässä on tullut esiin, että ihmisessä on monenlaista ristiriitaisuutta, mutta ei ihmiset ihan niin pahoja ole kuin mitä joskus tuodaan esiin, vaan tämmöinen kysymys siitä, että onko maapallo elinkelpoinen, niin kyllä se pohjimmiltaan lähes kaikkia kiinnostaa. Mutta sitten asiat on niin monimutkaisia kuin koko meidän yhteiskuntien rakenteet, markkinoinnit, elintavat ne kaikki on tällä hetkellä vielä niin sidoksissa ympäristöä ja ilmastoa kuluttaviin asioihin, niin se muutos ei ole, ei ole helppoa eikä etenkään yksin ja sen takia sitten se, että olisi jonkinlaisia yhteisöllisempiä mahdollisuuksia, vaikka sitten askel askeleelta mennä kohti kestävyyttä, niin se piirtyy tosi tärkeänä.
0: Niinpä Helvetti, mikä se, mikä se tutki nimi oli, Pilmä Kiden, se viittasit, että meidän niinku, me ollaan niinku vasta, jossa on itseämme vastaan.
1: <sum> Joo, kyllä, että historian ensimmäinen vastarintaliike itseämme vastaan.
0: (totiluvat) 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 Niin ja se on kuormittavaa. Kyllä minä itsekin tunnistan, koska en todellakaan ole mikään ilmaston tai ympäristön malliesimerkki poika tässä vaan. Mutta varmasti mennyt eteenpäin, kun miettii, että itse 81 syntynyt, niin kaikki lihansyönti lentäminen oli ihan, ei niistä keskusteltu. Tai sitten se oli just joku tämmöinen, hyvin leimalliset ihmiset, joita joita korkeintaan pilkattiin, että ne tuolla sitoi puuhun.
1: Juuri näin. Ja yliopistolla olen pitänyt tämmöistä ympäristöahdistustieteiden välisiä näkökulmia –kurssia, jonka luennot on itse asiassa avoimen yliopiston YouTubessa. Että tässä oli jos haluatte paljon lisää tietoa ympäristöahdistuksesta, niin luentoja löytyy vapaasti. Ja siellä yksi vierailuluennoitsija, jonka pyysin, on Risto Villamo, hyvin pitkä ympäristötutkija. Ja Ympäristösuojelusta vahvasti kiinnostunut ja Risto siellä just todestaa sitä, että 70-luvulla mennä usein saada turpaansa, jos kertoo mitä tekee työkseen ja tavallaan hahmottaen sitä, että on niitä positiivisia kehityskulkujakin ollut, ollut hyvin paljon, mutta sitten samaan aikaan on hyvin suuria haasteita, että tämä on aika sitä ydinaluetta, että jotenkin pitäisi pystyä hyväksymään tämä monimutkaisuus ja ristiriitaisuus silleen, että ei heiluttaisi ihan niin kuin äärilaidasta toiseen.
0: Tähän välikommenttina mehän voitaisiin laittaa linkkeinä sinne tämän jakson niin kuin siihen Soundcloudiin. Laitetaan sinne linkkejä. Muissakin jaksoista löytyy sitten hyödyllistä tietoa, mitä liittyy kyseiseen kunkin maailmanparannusjakson niin aiheeseen. Sinne vaan käykää katsomassa. Laitetaan ne linkit sinne. Erinomaista. Tota, mutta mä vähän haastan tätä ristiriitasotta, kun mä tiedän, että mä itse tämmöinen, anteeksi nyt vaan suorastona kermaperse, niin, niin tota, ja meitä on, meitä on monia ja halutaan olla maailmanparantajia ja tässä tehdään podcasti ihan, niin kuin, ihan pokkana, kun oltaisiin joku maailmanparantaja ja silti niin ristiri täynä. täynnä. Niin mä vaan mietin, että myös tämä tämmöinen, niin itseäkin, että aina sä voit valita, että en lennä, koska olen niin hyvä, minä en lennä. Mutta sit löytyy aina jotain, mutta mä voin aina sen kuitenkin sivuttaa, koska mun henkilökohtainen narratiivi on tämä, että olen nyt lopettanut lentämisen, kun ja, vaikka jostain syystä en ole päässyt, niin mutta se kuulostaa hienommalta, että kun en mä nyt lennä enää. Oletko sä törmännyt tähän, että ja mä voin itseni mieltää vähän niin hyvikseksi, ja sitten on nämä pahiksi, jotka lentelee tuolla, ja mä kateellisena kattelin niiden lomamatkakuvia.
1: Tätähän esiintyy kyllä, ja vaikutukset sosiaaliseen todellisuuteen näkyy esimerkiksi siinä, että monia, jotka ei jaa niitä lomakuvia enää, koska sitten ei halua päätyä semmoisiin sosiaalisiin kiistelyihin. Ja mä ajattelen itse, että esikuviakin tarvitaan, ja siis tämmöistä aitoa pyrkimystä jonkinlaiseksi ympäristö niin ehkä sekin on yksi osa tätä monta laajaa skaalaa, mutta siinä on kanssa aika kivinen, kivinen tie, jos ajatellaan ihmiskunnan historiaa, mitä tähän, tähän liittyy, mutta hyveellisyys tai hyveet, yksi klassinen ajatus kulttuurissa ja filosofiassa, niin se on yksi tapa lähestyä tätä ja onhan se hienoa, että joku esimerkiksi noudattaa kohtuullisuuden hyvettä siinä, että pyrkii mahdollisimman pieneen jälkeen tällä maapallolla. Vaikkei se olisi täydellistä, mutta jos hän niin pitkäjänteisesti pyrkii siihen ja tavallaan selkeästi muita edellä, niin onhan se esikuvallista ja tärkeää. Mutta sitten se ei tarvitse välttämättä johtaa siihen, että a se henkilö itse pitää itseään tämmöisenä loistavana, sädehtivänä pyhimyksenä, jolloin se oma varjo jää helposti huomaamatta. Tai siihen, että ne toiset rupeaa alemmuuden tunnossaan dissaamaan sitä ja etsimään porsan että oletko joskus kerran syönyt avokaadoa tykynyt.
0: Mä, nyt mä jotenkin koen, että äh, Oma Tunto että onks mä jäänyt nyt justkin jostain tämmöisestä, onks, onks itse dissaus ympäristä y- niin y- <laughs> mä harrastan sitä selvästi <laughs> aika paljon.
1: <laughs> hyvä, hyvä kysymys, aika monta eri sävyä tuli tähän Mielimaassa tunteeseen, <laughs> Mielimaassa kirja mainittua, en, mutta itse dissausta ei.
0: Mä en mun mielestä löydä, että, täällä on niitä niin paljon, en, en, en nyt muista ulkoa, mutta, mutta siis tuosta kun mainitsit, että miten jo alusta tuli se niin kun tähän kehyksenä se, että kun tunteista puhuminen on jo vaikea siihen tulee ympäristö, ympäristö ja tu- tunteet, niin nyt tulee niin tämmöinen niin lifestyle-kysymys, mutta miten sä niin kuin auttisit mua tämmöistä, mullakin selvästi on vaikeaa nyt, kun heti mä rupean sitä niin kuin plastaa tämmöistä itse, itse ja kuka mä oon kellekään sanoo mitä, niin miten mä voisin itse tämmöisenä keski-ikäisenä ukkelina niin ruveta sitä niin kuin tavallaan kannustamaan ympäristössä ja itsessä puhumaan niistä avoimemmin, ilman, että mä vajoon tämmöiseen itse tunteeseen.
1: Hy, hyvä ja vaikea kysymys. Ja so, sosiaalisesti usein tulee mainittua se, että jos on läheisiä, joille ympäristöasiat on jollakin tavalla vaikeita, niin tietysti niin heidän kuuntelemisensa ja jonkinlainen niiden tunteiden teknisellä sanalla validointi, eli osoitus siitä, että okei, huomaan, että tunnet, tunnet noin, tai että onko, onko ymmärtänyt, ymmärtänyt oikein, musta tuntuu, että saat aika ärtynyt näistä, tai mikä, mikä onkaan, niin se voi olla sosiaalisesti aika tärkeää, että vaikka ei sitten suoraan niin pystyisi menemään johonkin esikuvallisuuteen, niin se, että sosiaalisesti näitä pui, niin se on aika, aika hieno, hieno juttu, mitä tulee tähän, että miten voisi välttää sitä itse, itse dissausta, niin kyllähän jotkut psykologit on tehnyt tämmöisiä itsereflektiotehtäviä esimerkiksi, että kirjoittaa vaikka ihan, ihan paperille, että mitkä, mitä haluaisin, minkälainen haluaisin olla, mitä näitä tavoitteita on ja kirjoittaa, että no minkälaisissa asioissa, niin en ole ainakaan ihan umpisurkea tällä hetkellä tai käänteisesti, että missä saattaisin olla kohtalaisen hyvä, hyväkin. Eli ihan siis tämmöistä työ, työstämistä, että missä ollaan menossa, mitä kohti haluaisin mennä. Se vaatii tietysti viitseliäisyyttä, eikä ratkaise kaikkea, mutta yhtenä mieleen tullenaan
0: Kiitos. Ennen kuin tämä menee ihan muun niin <tos> mun, mun tunteiden ruotimiseksi, niin tota, mulle jäi mieleen, nyt ihan röyhkeästi hyppään jälleen kerran toise, to, aikaisempaan kirjaan, eli Päin helvettiä. Siinä sä puhuit, se, 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 se hieno tarina oli tästä norjalaisesta kylästä, jossa mm. se oli öljynporauskylä ja siitä, että mitä mä, mä lu- että tavallaan siinä jäi mieleen se, että me opitaan ajattelemaan kahdella tavalla samanaikaisesti. Hmm. Avatko tätä, nyt kun ollaan tässä vielä tässä ihmisen ristiriitaisuudessa, niin avatko hmm. tätä käsitettä vähän?
1: Joo, siinä on tämä niin kaksoiselämän käsite. Se on kari Norgaardin Norgardin tutkimus, ja siinä hän paljon käyttää tämmöisen yhdysvaltalaisen psykologin Robert J. Liftonin ajatuksia, ja nyt mainitsen nämä pari nimeä, koska se Norgaardin tutkimus on ollut niin vaikutusvaltainen, ja tulee kuitenkin aika lähelle suomalaisia, kun on Pohjoismaasta kysymys, ja samalla sopiva pieni etäänyttäminen, että kun niillä norjalaisilla on se öljy kuitenkin, niin siinä voi vähän tämmöistä turvaa, turvaa hakea, ja Lifton taas on ollut hämmästyttävä tyyppi tutustua että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, se on tutkinut kaiken maailman asioita Hiroshima-selviytyistä lähtien ja hyvin, hyvin viisas, viisas tyyppi. Ja hän on kanssa huomannut että psyykkisen turruttamisen mekanismeja ja kaksoiselämää. Että jos on hirveän haastavia asioita, mistä ei etenkään sosiaalisesti puhuta, niin voi olla, että väki tavallaan psyykkisesti koettaakin turruttaa itseään niin ja yrittää olla välittämättä, koska se on niin tuskaista välittää niistä. Ja se on tietysti aika, aika tra- traagista. Ja tämä voi johtaa semmoiseen kaksoiselämään, että kaikki tietää jostain asiasta, mutta sitten ei oikein ikinä puhuta. Ja tässä norjalaisessa tutkimuksessa niin oli esimerkiksi talvien selkeä lämpeneminen näkyy jo Norjassa ja just, just taustalla se syvä ristiriitaisuus siitä, kuinka paljon saadaan varallisuutta yliteollisuudesta. Ja se oli vaan niin haastavaa, että usein sitten väki
0: Nyt me ollaan tosi paljon keskitytty ilmastonmuutokseen, mutta itse se semmoinen niin kuin ympäristön muuttuminen ja tuho. Ja jälleen kerran, kun toimittajana on tehnyt töitä eri puolilla Suomea, niin mulle on tosi vahvasti tullut yksi keskeinen teema, se on metsä ja metsien mm. katoaminen. Ja kun on haastateltu ihmisiä, ja mä, mä oon saattanut haastatella ihmisiä ihan toisesta aiheesta, mikä ei liity välttämättä luontoon, niin se on tullut jotenkin sieltä sitten niin kuin rivien välistä, että katon nyt tässä, meni meidän mettä ja tuossa oltiin lapsena tai saatikaan, Iso, isovanhemmat olivat siellä, niin, niin toi olen huomannut, että se on toistuvasti tullut eri puolilla Suomeen. Ja, ja se, kun minulla ei ole pätevyyttä siihen, mutta että olen ollut että siellä on niin kuin vahvasti ne ympäristötunteet, jotka vaikuttavat elämään. Ja, ja, ja se suru on ollut niin kuin ihan käsin kosketeltavaa.
1: Mm-hmm. Kiitos, kun jaoittoon ja samankaltaisia havaintoja on myös itselläni. Ja mä ajattelen, että sillä on syvä historiallinen tausta suomalaisissa metsäkansana ja ehkä jo niin kuin suomalaisukrilaisuudessakin, jos mennään vielä pidemmälle. Ja toisaalta siihen, että kuinka metsien keskellä täällä on ihan fyysisesti eletty. Ja sitten on vielä nämä metsäteollisuuteen ja metsätalouteen liittyvät syvät jutut, että samaan aikaan saadaan paljon vaurautta. Ja sitten myös tietenkin aika voimakkaat metsän hoito- ja kaatotoimet herättää monenlaisia tunteita. Eli suomalaisten ympäristötunteiden maastossa, niin kyllä nämä metsätunteet vaikuttavat olevan ihan keskeistä joukossa. Niin kuin,
0: ja sitten samaan aikaan siinä on tullut, että koska maan tapa on pitkä ollut se, ja sitä niin mainitsit tästä, että 70-luvulla jos lähdet itseäsi köyttämään puuhun, niin voi käydä jopa huonosti, että se voi olla vaarallista, niin vaikka on ollut havaitseminen sitä, että siitä on myös monilla, vaikka kun on vaikea puhua sen, pelon takia, että mulle nauretaan tai saatikaa että musta tulee on kraatta tässä yhteisössä.
1: Kyllä, nämä sosiaaliset asiat hyvin vahvasti ihmisiin vaikuttaa ymmärrettävästi ja vaatii aika suurta rohkeutta poiketa joukosta ja ihmiset usein tarkkaan miettiä, että mitä ja kenen, kenen seurassa sitten, sitten tehdään ja samaan aikaan se poikkeavalla tavalla tekeminen ja tunteminen niin saattaa olla pidemmän päällä aika sellaista mullistavaakin. Et joskus ne kehityskulut sitten vie, vie aika pitkään, jos ajatellaan, että miten Suomessa suhtauduttiin 1960-luvulla siihen, että Linkola puhuu surusta metsien kohtelun vuoksi ja miten siihen suhtaudutaan nyt 2020-luvun alussa. Vaikka se on yhä ristiriitaista, niin kyllä mä näen paljon enemmän julkista tukea ja ymmärrystä sille, että ihmisten suhde metsään ja puihin voi olla niin läheinen, että sekin on ymmärrettävä surun surun aihe. Tässä esimerkiksi Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo kirjoilla on tehnyt mielestäni kauhean tärkeitä työtä. Kun kirjastojen kanssa ollaan tekemissä, niin ei pidä väheksyä sitä roolia, mikä kirjastoillakin on tämän kautta sen tiedon julkiseen tilaan tuojana ja sitten sen saatavilla olemisen mahdollistajina.
0: Tämä on nyt tosi, tosi kiinnostavaa ja palaa mieleen tuohon, että, että, että kun on, on tullut vastaan näitä tämmöisiä julkisia, aika usein törmään ainakin omassa somekuplassa, että, että on, on kuvia avohakkuista ja metsästä, joka on menetetty, ja siitä surusta, ja sitten mä mietin julkista keskustelua, niin enkä yritä luoda tässä nyt, että joku on joku pahis. se ei kuitenkaan ole, että nämä on niin monimutkaisia, ja mulla on kaikki kytkykset tähän, mutta, niin monesti tähän Semmoinen aika yleinen vasta-argumentti on se, että metkö sä kertomaan toiselle, miten maalata se sun talo. Eli, eli tarkoittaa sitä, että jos kyse on yksityismetsänomistajuudesta, mitä Suomessa on, onko se nyt 70 prosenttia metsistä on yksityisomistuksessa, niin, niin käytetään sitä aika tyypillistä vastahyökkäystä jopa, niin kuin, että täällä sä tuu kertomaan meille, mitä hoidetaan metsiä. Sitten 30 on meidän veronmaksainomistamme, niin sittenhän se on monimutkaisempaa. Mutta tässä vaan mietin tämmöistä tunnekeskustelua, että toihan aika tulee niin kuin avokämmänen, lyödään tien, jos toinen yrittää vaan ilmaista, että tämä sattuu.
1: Mm. Kyllä, näin se helposti käy ja mieleen nousee esimerkiksi toi, toi toimittaja, joka koki vahvaa järkytystä ja surua, kun hänelle tärkeä vanha metsä tuli hakkuuhan uhan alle ja lopulta hakattiinkin, mutta hän meni sitten ihan paikan päällä keskustelemaan sen metsän omistajan kanssa. Ja se oli tietysti hyvin rohkeaa, mutta samalla niin se johti myös niin kuin jonkinlaiseen keskusteluyhteyteen. Tästä tulee esille tärkeä juttu tunteiden ja ympäristötunteiden suhteen. Että Jos ne tapahtuu live-tilassa, niin silloin on paljon suurempi mahdollisuus, että syntyy empatiaa ja myötätuntoa. Harva on semmoinen, että kun toinen rupeaa samassa tilassa itkemään, niin me ruvetaan hyökkäämään, että oletpa sä nyt heikko moukka, kun sä rupeat tässä itkemään. Aika harvoin kuitenkaan semmoista tapahtuu, että enemmän se aktivoi meissä. Kuitenkin jonkinlaista myötätuntoa, niin onpa että toista toista itkettää, mutta sitten Sosiaalisessa mediassa, kun ei ole sitä kokonaisvaltaista kanssakäymistä, niin silloin on paljon helpompi ruveta sitten ivaamaan, että mitä sitä nyt siellä itkeskerritte tyylisesti.
0: Sä puhut tästä niin kun voimaannuttavat ympäristötunteet, mm. niin, niin me ollaan tässä nyt tämä metsäkeskustelu, on selvästi päästy tämmöiseen jonkunlaiseen suomalaisten me- tunne- ympäristötunteiden kipupisteeseen, mm-hmm. niin tuleeko sulla niin Tiimoilta niin mieleen semmosia, miten me voitaisiin voimaannuttaa tätä niin keskustelua ilmapiiriä ja sitä kautta niitä tunteita, mitä pyörii tämän keskustelun ympärillä.
1: Joo, tämä voimauttavat ympäristötunteet on mun yritys koettaa kiertää tätä positiiviset tunteet ja negatiiviset tunteet ja ottelua mikä on joskus ihan kätevä ja tarpeellinen, mutta vähän turhan usein nykyyhteiskunnassa niin tulee sitten semmoinen johtopäätös, että ne negatiiviset tunteet on jotenkin vähän huonompia tunteita, kun ne on nihkeempiä, että ei, ei nyt mentä siihen suruun, että sen enemmän iloisia ja kauhean se on olla iloinen, mutta kyllä me nyt elämässä sitä suruakin tarvitaan, jotta voidaan muutoksia ja menetyksiä kohdata. Eli sen takia mä koitan vält- välttää sitä ja käyttää sitten ilmauksia, kuten vaikka tämä helpommin voimauttava, vaikka se voi olla vähän kankeita. Jos ajatellaan sitä omistajaa, niin esimerkiksi jonkinlainen ylpeyden tunne ja kunnian tunne, niin tätä käsittääkseni kyllä hyvin monet haluaisi toteuttaa. Sitten se normisto, että minkä kautta sitä koetaan sitä ylpeyttä tai kunniaa, niin siinä voi olla, voi olla eroja. Mutta tavallaanhan, että jos se koetaan esimerkiksi suurena hyökkäyksenä tämänhetkisiä metsänhoitokäytäntöjä vastaan, niin siinä voi tulla siis tämmöinen häpeän uhka että sanotteko, että tämä on kunniatonta hoitaa tätä metsää ja olen kuitenkin perinnyt tämän isältä ja isä isoisältä tai isoäidiltä ja näin päin pois. Eli mitkä olisi semmoisia keinoja, että se voisi se ja kunnian ja tunne säilyä esimerkiksi sen metsänomistajan puolelta, jolloin siinä täytyy olla jonkinlainen sen autonomian kunnioittaminen myöskin usein, jotta se voisi toteutua. Ja ehkä semmoista yhteistä pohjaa niin välillä voi löytyä vaikka tämmöisistä virkistyksen ja ilon ja tunteista, mitä metsässä saattaa kokea ihan yhtä lailla sitten teho harjoittavat ja vaikkapa hyvin kielteisesti avohakkuihin suhtautuvat. Ja mä sanoin, että ne kokemusmaailmat on jotenkin niin täysin samoja, mutta kyllä niitä yhteyksiäkin löytyy ja Suomessa on joitain hankkeita esimerkiksi tuolla metsäkeskusluuston ja Itä-Suomen suunnalla, missä on pyritty sitten ihan tutkimaankin suomalaisten metsätunteita ja, ja kerää, kerää, keräämään niistä tietoa. Ja osittain näitä munkin kirjoja ja tutkimuksia on siellä käyttömistä on ollut kauhean iloinen, että voi olla jotain käytännön sovellettavuutta.
0: Joo, tämä on kyllä kiistuvan. Mietin, että puhuit aikaisemmin tästä, just tämä syyllistäminen, joka on niin kuin vaikea suomenkielinen sana, niin kun metsäkeskustelussa on niin vahvasti, se on niin tunnelatautunut ja kohtaaminen monesti puuttuu eri toimijoiden välillä, niin varmaan sekin, korjaa, jos on väärässä, mutta jos se kokee, vaikka on se metsänomistaja tai sitten siellä metsässä operoiva, että heitä syyllistetään, niin silloin se kommunikaatioyhteys on varmaan aika samantien niin kuin tosi vaikeaa luoda.
1: Joo, kyllä se vaikuttaa siihen, siihen merkittävästi ja toki sitten on muistettava, että samalla on kyse myös valta, valtarakenteista ja sitten eettisesti arvioituna, niin mä ajattelin monien filosofia- ja etikkojen tapojen, että jos on suurempi valta, niin seuraa myös suhteessa aika suuri vastuu siitä, että että se on tavallaan aika heikossa asemassa se metsää omistamaton metsien rakastaja siinä siinä myöskin. Eli siinä mielessä olisi mahdollisuus semmoiseen armollisuuteen parhaassa tilanteessa myös, mutta ne vaatii vaatii kyllä paljon.
0: Joo ja tästä tietenkin rakenteesta kun puhutaan, on kiinnostavaa ollut seurata. Et miten ihan lainsäädäntö, metsälaki muuttui 2014, joka on sitten tehnyt mahdollisemmaksi niin metsien jatkuvan kasvatuksen ja poimintahakkuut mm. ja näin, ja sitten tavallaan tämä, mitä on ihan mediaskin tullut, yhä enemmän niin metsänomistajia, jotka näkee asiat ehkä eri tavalla kuin miten on perinteisesti totuttu niin ajattelemaan, että tämäkin on jatkuvassa muutoksessa, niin kiinnostavaa nähdä tämäkin, että miten tämä tunnekenttä sitten näiden muutoksien
1: myötä kehittyy. Aivan totta, ja oha Hyvin yllättävää on ollut saada tietää, että miten tarkasti säänneltyä se on ollut, ollut Suomessa. Ja jos ajatellaan tunnetta tai tunnekin nimeltä ahistus, niin kyllä on varmaan jatkuvan kasvatuksen puolesta puhujia aika paljon ahistanut 70- ja 80- ja 90-luvulla, kun sitä on niin vaikeata edes toteuttaa.
0: Minun jäi mieleen tuo, nyt tässä kun ollaan juteltu ja sun kirjoista, tuo just toi, että negatiivisen kansi-iivisistä tunteista pitää puhua ja niitä ei pidä väistellä. Ja tässä taas tulee sit mieleen tämmöinen taas, että ehkä ennen vanhaa nyt vähän yleistään niin se oli helpommin, että lakastaan ne maton alle ja etiepäinen ei ole aikaa ruveta märehtimään tai ei mitä niitä vatvomaan, niin tässäkin suhteessa ympäristötunteista puhuminen ollaan tavallaan pudottu aika kauas puusta.
1: Joo, kyllä, juuri juurikin näin. Kyllä, Suomessakin on havaittavissa keskimäärin. Semmoista yhteiskunnallista siirtymää, että tunteista enemmän puhutaan ja jos ajatellaan vaikka kirjastojen valikoimaan, minkä verran meillä on tunnekirjallisuutta verrattuna, mitä sitä oli 20 vuotta sitten, niin sitä paljon paljon enemmän. Samaan aikaan tietysti sitten ympäristö- ja ilmastoasioiden kontekstissa ollaan tultu aikakauteen, jolloin ne vaikutukset ja sosiaaliset jännitteet rupeaa näkymään koko aika enemmän myöskin. Eli tämä on tämmöinen mielenkiintoinen yhdistelmä, niin kuin hyviä kehityskulkuja ja sitten olosuhteita, mitkä samaan aikaan hankaloittaa sitä suuresti.
0: Yksi, mikä on tosi keskeinen osa, ainakin mitä tuntuu siltä, että kun on, on puhutaan niin kuin vaikka muiden eläinten kohtelusta ja näistä negatiivisista, puhutaan, negatiivisista tunteista, niin että miten arjessa seuraa, niin esimerkiksi vaikka tuotantoeläinten kohtelu tai uhanalaisten eläinten kohtelu, ja itse olen törmännyt tähän tämmöiseen aikaan, niin sanoit, että on vihan tunteita ja katkeruuden tunteita, niin, niin miten ne on sun työssä? Sä puhutkin näistä, tosi vahvasti näistä tunteista, niin miten ne on tullut sulle niin kuin näiden eläinpoliittisten kysymysten ympärillä esille?
1: Kiitos kysymästä. Tämä on hyvin ajankohtainen sikälikin, että olen osa-aikaisesti töissä nyt seuraavan vuoden ajan, koneen säätiön tutkimushankkeessa, missä osittain tutkitaan eläinkysymyksiin liittyviä tunteita, eli tämä on juuri käynnissä oleva tutkimusaihe aihe itse, itsellenikin, ja sitä on mielenkiintoista ajatella suhteessa yleisiin ympäristötunteisiin, että mitä samankaltaisuuksia ja mitä mahdollisesti ero, ero, eroavaisuuksia, ja kun on kyse elävistä olennoista, olen muista eläimistä niin nehän herättää meissä usein aika vahvoja tunteita ihan sen elävyyden kautta. Mutta sitten on myös näitä hyvin juurtuneita yhteiskunnallisia rakenteita eläinten kohtelun suhteen. Se onkin kanssa luo tämmöisen aika monimutkaisen yhdistelmän. Ja tiedän en, paljon ihmisiä, jotka syvästi välittää esimerkiksi tuotantoeläinten tuon kohtelusta, ja kyllä se aiheuttaa melkoisia... Compartil- haasteita, että miten sitten eletään todellisuudessa, jossa ne muutokset on usein aika hitaita kuitenkin, vaikka tuotantoeläinten aseman parantamisessa.
0: Tämä on jälleen kerran tämä, me ollaan tässä nyt luovittu ehkä tälleen menneitä vuosikymmeniä niistä normistosta, joka on muuttunut, niin tämä on varmaan myös toinen semmoinen hyvin keskeinen, mikä vaikuttaa meidän kaikkien arkeen tavalla tai toisella, ja näkyy mediassa erinäisinä otsikoina ja kiistoina.
1: Kyllä, juurikin näin. Ja on yhteydessä niin moniin asioihin, sekä kulttuurillisiin juttuihin ja sosiaalisiin porukoihin, että mitä meidän porukassa tai meidän perheessä on vaikka totuttu syömään ja ja millä millä tavalla. Ja sitten jopa ihmisen omaan kehoon ja kehon sisälle menemiseen, että mitä laitamme suustamme, suustamme kohti mahaa. Eli se menee vielä niin henkilökohtaiselle ja intiimille tasolle että sitten se monimutkaistuu entisestään se muutosten aikaansaaminen.
0: Mun tulee mielen, mä nyt käytän itseäni tässä esimerkkinä, ja tämä oli keissi, joka oli joka kiinnostava ja monessa mielessä vähän harmillinenkin, mutta siitä tuli paljon hyvää, eli siis muutaman vuosi sitten tein haastattelun apulehteen, ja siinä mä kerroin, että me ollaan muuten niin kuin pääsääntöisesti vegaaneja, mutta syödään riistalihaa, ja sitten mä puhuin siitä, että miksi ei eläimiä saisi metsästää, kun me kuitenkin syödään lihaa ja sitten tavallaan sitten tuotantoeläimillä on niin – sijoillaan esimerkiksi lainsäädännön rakenteiden takia tosi huono asema edelleen tässä maassa. Mm, kyllä. Ja se oli, en tiedä, oliko se omaa kömpelyyttäni, mutta mä tein tämmöisen, onko tämä tupla vai tripla bookien, että mä – suututin metsästyksen vastustajat, mä suututin lihateollisuuden puolesta puhujat, mä suututin myös vegaanit, koska – siinä käy, käyt, käytettiin sanaa riista vegaani, eli nyt mä siis – Kompastelin omiin jalkoihin ja tietenkin toimittaja ja lehti ajatteli, että hän on nyt kyllä tässä huomioitaloudessa tämä kaveri nyt niin taisolla aika jopa hyödyllinen idio, en tiedä, onko, menisikö näin, että mä jatkon täällä itse tämä on nyt vallitseva tunne, mä yritän päästä ennen lähetystä johonkin toiseen tunnettelään, mutta, mutta tämä oli niin nyt jälkikäteen, jälkivisan, tässä oli Musta tämä avasi koska sitä palautetta mm. tuli tosi paljon, ja harvoin mä en muista mitään lehtijuttua, vaikka siellä olisi ollut aika raflaaviakin juttuja tuotu esille, mm. että se olisi tullut näin, tämä tunne, niin ryöppy, mikä tuli sieltä eri suunnasta, ja yksi sanoo toista, ja toinen toista, ja kolmas kolmatta. Ja...
1: Mielenkiintoinen es- esimerkki, kiitos kun jaoit, ja ei, ei kadehdita toi tilanne, tilanne niitä palautteita lukea. hyvä esimerkki siitä, että miten suuria – intohimoja ja tunteita tähän tähän liittyy ja nämä mainitsemasi ryhmät, esimerkiksi metsästäjät, niin se on kuitenkin käsittääkseni aika merkittävä osa identiteettiä ja elämäntapaa monelle, jolloin sitten jos tulee tilanne, että vähän niin kuin vaale, että pitäisikö sitä jollakin tavalla muuttaa, niin kyllä se helposti taas koetaan siinä porukassa melkoisena uhkana, jolloin sitten, sitten hyökkäävä puolustus saattaa olla reaktio. Tai jos edustaa sellaista kantaa vegaanisuudesta, että ei missään nimessä lihaa myöskään, niin silloinkin se voi tuntua, että okei, nyt tulee tämmöinen kilpaileva suuntaus, mikä on vähän niin kuin sama, mutta kuitenkin eri, nyt tätä halutaan kyllä intohimoisesti va- vastustaa.
0: Joo, niin totta mä mainita, että metsästäjätkin suututin, niin kun mä puhuin salametsästyksessä, siinä itussa, niin sekin oli vielä neljännenä, se oli, niin kuin, se oli ihan nappisuoritus, että... Totta, <laughs> silloin taisi pari lasia viinia mennä sinä iltana, kun kävi läpi sitä, mutta hyvin siitäkin selvittiin, mutta, mutta totta, ja se oli, ja sitten mulle tuli niinku jälkikäteen mieleen, että sitten yritti jäsennellä, niin, niin tavallaan miten erilailla me monesti jäsennellään totuutta ja miten ehkä palataan tähän meidän niin tietynlaisiin vinoumiin, että et, et, muistan, että luontokuvaa ja tyyppejä sanoi, niin kuin tästä, he oli tästä metsästystä vastaan, mutta eivät, ja sitten kun mä kysyin ihan asiallisesti, yritin käydä keskustelua sitten, niin heidän mielestä tuotantoeläimet oli eri kysymys, että se ei, se ei liity niin luonnoneläimiin, ja mä jotenkin näin, että liittyypäs, että nehän on kaikki tuntevia olentoja, että me ollaan vaan luotu tälleen niin hmm. todellisuus, missä sijat niin siat ja lehmät ei ole enää niinku tavallaan eläimiä, vaan on tuotantoeläimiä. Se oli aika jännä, miten, miten eri tavalla me voidaan nähdä ja varmaan se vaikuttaa tähän niin kuin tunnekeskusteluunkin aika vahvasti.
1: Kyllä olen täsmälleen samaa, samaa mieltä ja aika tämmöisiä sanotaanko jänniä juttujahan meillä ihmisillä on, miten me todellisuutta jäsennellään tai luoda, luodaan näitä erotteluita ja niitä just noin sosiaalipsykologit ja psykososiaaliset tutkijat on paljon sitten pyrkineet tarkastelemaan ja ajattelen, että se on tärkeätä Yrittää havainnoida ja tulla tietoiseksi niistä mekanismeista tai dynamiikoista, mutta sitten, että miten niitä muutetaan, niin se onkin aika pitkäjänteistä hommaa varmasti.
0: Niin, mä itse mietin, että ehkä mikä on tämän koko podcast-sarjan tavallaan se ydinetos, että tavallaan katsottaisiin maailmaa ja itteämmekin siinä niin kuin aika ennakkoluulottamasti mm-hmm. ja ehkä ei aina niin ylivakavasti, että voi jopa niinku välillä nauraa. Sä puhut tästä mustasta huumorista, että jopa na- välinauraa, että ollaanpas me ristiriita siitä, että mä sanoin jotain ja sitten sä sanot, että ootko muuten miettinyt tätä ja sitten mä että aa, hupsista keikkaa, nyt jäin kiinni kaksinaismoralismista, onko se sitten niinku, aina pitäisi siitä sitten kiehahtaa vai voisiko sille vähän nauraa?
1: Tässä samaa mieltä siitä, että kyllä se kauhean tärkeä olisi se erilaisen huumorin ja ilokyvyn sä- säilyttäminen ja tavallaan se, minkä puolesta itse olen pyrkinyt kirjoissa ja julkisuudessa puhumaan, on se, että olisi se avoimuus erilaisille tunteille. Että se sekä, sekä ilolle että surulle. Ja monet tutkijat ja terapeutit ovat vahvasti sitä mieltä, että nämä kietoutuvat myös yhteen. Eli jos jokin näistä keskeisistä tunneulottuvuuksista tukkeutuu tai pyritään sitä tukkimaan, niin samalla se sitten ehkäisee myös muiden tunneulottuvuusten voimakkuutta, eli vähän selkeämmin sanottuna, että jos hirveästi koko aika pakenee surua, niin sit se heikentää myös ilokykyä ja spontaanin ilon, ilonhetkeä, koska on jotain semmoista sitten muutosta ja menetystä, mitä se surun tunne kutsuu sua käsittelemään, mutta eri syistä et ole vielä siihen, siihen pysty, pystynyt, niin se voi olla paljon sosiaalisiakin syitä. Ja tämä on sellainen, mitä mä tietysti yritän sitten kanssa nuorille, nuorille puhua, että vaikka se voi olla tuskaisaa usein olla avoin maailman kärsimykselle ja ristiriitasuuksille, mutta se avoimena oleminen mahdollistaa kuitenkin täyteläisemmän elämän siinä mielessä, että meillä on sitten ne eri tunteiden mahdollisuudet auki. Ja, ja myöskin sitten se, että e, useimmin pystyisi katsomaan itseään peilistä siltä ei pelkästään dissaten eikä pelkästään itseään enkelinä pitäen, vaan semmoisena, että niin kaikki olosuhteet huomioon ottaen näillä, näillä mennään.
0: Ihana puheenvuoro. Mä huomaan itsessäkin alkaa, että itsetissä olisi laantumaan. Mulla tulee jotain mustaa huumoriaa tähän tilalle. Jatketaan vaan, niin kyllä tämä iloksi muuttuu no, tässä no, vielä. No, <laughs> Mutta mut tuo on, joo, ja toi kun, kun lähdettiin, lähdettiin siitä, siitä a, alussa tavallaan siitä tunteiden puhuta vaikeudesta ja kun maailma muuttuu koko ajan niin nopeasti, niin miten me näitä yhdistellään ympäristöahdistukset ja ympäristöilmiöt, niin kun, ja kun ne vaikuttaa meihin tunteiden tasolla, niin Onko tässä nyt mitään semmoista niin kuin selkeää linjaa, että kun, kun maailma jatkaa muuttumista ja tule, on, on Venäjän hyökkäyssota ja tämmöisiä kriisejä tulee vähän kokoen niin koko ajan ja tuo negatiivinen uutiskulttuurihan ruokkii meille mm-hmm. sitä, niin pitääkö me niin ruveta luomaan tämmöistä uutta niin jotain resilienssiä, sä puhut siitäkin niin kuin terminä, mm-hmm. jotta me pärjätään tässä maailmassa?
1: Ky- kyllä mä näin ajattelen ja... Resilienssi on tämmöinen vähän anglismi, vierasperäinen sana, mutta kukaan ei oikein keksinyt kauhean nohevaa suomennosta tälle. Kimmoisuus toimii paremmin fysiikassa ja jalkapalloissa kuin ihmismieleen liittyen, mutta jonkinlainen sel, selviytymiskyky, joustamiskyky, kasvamiskyky. Jotkut puhuvat tämmöisestä muuttumaan kykenevästä resilienssistä eli transformatiivisesta, jos sitä sanaa, sanaa käytetään. Ja Selkeätä on tieteen valossa, että näitä ympäristöhaasteita kasvavassa määrin 2020-luvulla tullaan kyllä kokemaan, se vaan järjestelmään on ladattu niin paljon kaikenlaista, että voisi toiveajattelua ajatella, että ne jotenkin tästä nyt menisi pois. Ja se kyllä haastaa meitä sekä yksilöinä että yhteisönä että siihen, että miten me pyritään näiden kanssa elämään. Ja siinä on sitten erilaisia teitä. Toi 1930- ja 1940-luvun kirjallisuus on itse asiassa ollut yksi aika avartava juttu tähän liittyen, koska silloinkin oltiin maailman poliittisesti tilanteessa, missä arveltiin, että taitaa aika vaikeita tulla. Ja sitten osa yritti olla enemmän toiveajattelijoita ja osa lähtee sitten hakemaan turvaa tämmöisistä kohtalaisen mustavalkoiseen ajatteluun perustuvista liikkeistä, mikä on nähdäkseni yksi tämmöinen perinhimillinen kiusaus, että mennään siihen omaan porukkaan tai seurataan jotain vahvaa karismaattista johtajaa, joka sitten pahimmillaan vielä vetoaa aggressiivisuuteen ja vihaisuuteen. Esimerkiksi Trumpin Amerikka on mielestäni yksi esimerkki tästä, että vedotaan tämmöisiin eettisesti hyvin ongelmallisiin puoliin inhimillisestä yhteistoiminnasta. Vai sitten pyritäänkö löytämään, löytämään tapoja, jotka olisivat myötätuntoisempia ja pyrkii rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta ilman, että lähdetään siihen toisiaan vastaan käymisen tai tuomitsemisen linjalla?
0: Joo, ja toi, niin kuin, mitä seurataan eri puolilla Eurooppaa, minkälaisia liikehdintöjä, ääriliikkeitä on noussut, niin tämä Trump ilmentää taas hyvin ikävällä tavalla tätä just mainitsemaasi niin kun oikein lietsotaan niitä vihaa ja sitä sellaista niin kuin niitä, Mustia kulmia meidän mielessä, niin, niin tuntuu, että tämä ilmiö on aika, aika vahvasti läsnä täällä Euroopassa, myös meillä Suomessa.
1: Valitettavasti näin ja mitä ahistavammiksi ajat käyvät, niin sitä enemmän saattaa houkutella tämän kaltainen ja sehän ei ole tietoista toimintaa psykologisesti arvioituna läheskään pelkästään. Osalla voi olla ja osa sitten ajautuu hakemaan sieltä turvaa ja sitä pidän kyllä hyvin merkittävänä haasteena. Ja se on sitten aika, aika sitten eri, erilaista se, että pyrittäisiin olemaan avoimena erilaisille tunteiden ja ympäristötunteiden skaalalle. Eli siinäkin mielessä näen, että niin se, että kyettäisiin näitä vaikeita tunteita käsittelemään, niin se voi olla aika merkittävä juttu.
0: Mä kerrot, että olet törmännyt tähän kysymykseen usein, eli että, että jos näistä puhuu näistä ympäristöahdistuksista ja tunteista, niin ne vähän vaan lisää ahdistusta.
1: Mm-hmm. Tämä on, tämä on usein, usein tullut, tullut esiin ja vo, voihan hetkellisesti näin, näin ollakin, mutta jos puhutaan asioista, mitkä on todellisesti olemassa, niin ei ne usein myöskään sieltä itsestään mihinkään suoraan katua, jolloin kyse on siitä, että miten me sitten niitä käsitellään ja miten niiden kanssa, kanssa eletään. Ja ehkä kasvatuksen kentässä tämä on usein nousee esiin ja Opettajat ja kasvattajat saattaa pohtia, että miten nyt näistä sitten lasten ja nuorten kanssa puhuisi ja käsittelisi. Ja voi tuntua helpommalta vaihtoehdolta, ettei nyt ainakaan lisätä sitä ahdistusta, mutta kaikki tutkimukset kertovat, että kyllä ne lapsetkin ja etenkin nuoret hyvin paljon näistä tietää. Ja paljon parempi ratkaisu olisi kuitenkin yrittää jollakin lailla turvallisesti niistä puhua kuin sitten käydä vaikenemaan aiheesta.
0: Joo, mä itse jonkun verran tehnyt, en ole tehnyt niin paljon kuin sinä, mutta koulukeikkoja niin käynyt esitely meimmässä joistain aiheista, niin siis se on ollut itselle tosi, nyt käytän sanaa voimaannuttavaa, mm. miten fiksuaan puhutaan ihan ala- ja yläaste lukioikäisistä, mitä oma kokemus on, niin miten tietoisia, miten perillä, miten paljon kysymyksiä on ja miten omia niitä esitelmiä on kyseenalaistettuja, ne on ollut musta todella hienoja kokemuksia.
1: Kyllä, tähän niin jatkuvasti sitten havahtuu, kun on tekemisissä, vaikkapa sanotaan, tuoreiden yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Että se keskimääräinen tietotaso ja maailman ymmärrys on kyllä tosi, tosi korkealla ta- tasolla, jos taas tällainen vähän sen yleistetään, mutta kyllä se vaikuttaa ole- olevan niin kuin aika laaja piirre.
0: Varmaan kaikki meistä on törmännyt tähän tämmöiseen, että niin kuin jos ahdistaa, niin pitää toimia tämmöiseen perinteiseen mm. viisauteen, että kääntää sen negatiivisen energian niin kuin toiminnaksi. Niin voiko tätä soveltaa vai kun tätä viisautta, niin kuin jos puhutaan vaikka ympäristöahdistuksesta?
1: No selkeästi se, että tulee kokemus, että voin jollakin lailla osallistua kestävämmän elämän ja maailman rakentamiseen, niin kyllähän se auttaa ihmistä paljon. Eli osallisuus, toimijuus, samaan aikaan ihmiset on hyvin erilaisissa tilanteissa ja läheskään kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ryhtyy vaikka edistämään järjestelmätason muutosta tai ryhtymään päätoimisesti maailman parantajaksi tai näin. Eli tässä on tärkeää tiedostaa se, että ihmisten kontekstit ja kohtalot on erilaisia. Ja sitten jos liian yksioikoisesti mennään siihen, että rupeat vain toimimaan, niin silloin riskinä tulee se, että jossain kohtaa uhkaa loppuun palaminen. Tämä on sellainen, mitä on tutkimuksissa... Ja artikkeleissa ehkä enemmän vielä kuin näissä kirjoissa, vai vaikka niissäkin vähän pyrkinyt käsittelemään se, että jonkinlainen tasapaino sille toiminnalle ja tunteiden käsittelylle. Ja myös sitten välillä ihan niin kuin ja etäisyyden pitämiselle olisi kauhean tärkeää. Ja hyvin paljon on kohdannut hyvin hienoa työtä tekeviä ympäristöaktiivisia ihmisiä, joilla taas sitten on monin tavoin vaikeaa se levon ja etäisyyden ottaminen, koska asiat on niin tärkeitä ja jatkuvasti on niin paljon tekemistä mutta sitten sellaista puhetta ja tapakulttuuria kaivattaisiin vieläkin lisää, että yhteisöllisesti osataan tunnistaa, että ei me voida niin kuin monta kymmentä vuotta vetää 110 koko ajan tai tässä paletaan loppuun itse kukin aika pian.
0: Joo, kyllä hy- tosi hyviä koko ajan samaan aikaan kuin kuuntelee, niin prosessoa niin omakohtaisesti, varmaan sulle tuttua, kun käytiin esitellämistä ihminen kaikki, me ollaan niin omakohtaisesti näitä miet- mietitään. Mulle tässä, kun ollaan käy, käsitelty näitä niin hyvin keskeisiä niin lentohäpeästä, lihansyöntiä ja ympäristötuhoa, niin metsien käyttöä ja näitä kiistoja, niin ehkä yksi keskeinen ja itsellekin nyt ajankohtainen, kun on puolivuotias tyttö hmm. kotona, niin on tämä, tämä lastensaaminen. Ja tämä, niin kuin, mikä on aika niin kuin, puhutaan nuoremmista sukupolvista ja tämmöistä, no itse on kasi yksyntöinen, niin nuorempi enää, mutta kuitenkin, hmm. että meistä, jotka vielä niin kuin, miettii näitä kysymyksiä, niin minkä verran tämä on tullut sulle vastaan nyt vielä tässä 2020-luvulla?
1: Kyllä se vastaan tulee ja se kysymys siitä, että miksi esimerkiksi syntyvyys on laskussa teollisuusmaissa kauttaalta ja Suomessakin, niin se on tietenkin monimutkainen ja siinä on tosi monenlaisia syitä. Että osa menee vaikkapa työelämän arvaamattomuuteen ja siihen, että ihmiset haluaisivat mieluitettua jonkinlaista perusturvallisuutta vähän enemmän ennen kuin ruvetaan yrittää perustaa perhettä, että on tämmöisiä yleisiä yhteiskuntaan ja talouteen liittyviä syitä. Mutta kyllä sitten vaikuttaa siltä, että kasvaa määrä nuoria aikuisia, niin liittää myös ympäristö- ja ilmastokysymykset tähän. Vähintäänkin yhtenä syynä ja kuilla varmaan sitten ihan ensisijaisenakin syynä, että ajatellaan, että olot tulee olemaan niin vaikeet, että ei olisi joko eettisesti reilua tai sitten jotenkin koita mahdolliseksi, että yritettäisiin saada lapsia sen kaltaiseen maailmaan. Mutta se on tämmöinen monimutkainen juttu, koska selvästikin monet tekijät vaikuttaa ja samaan aikaan mä ajattelen, että tarvittaisiin lisää tunnustusta niille ihmisille, jotka aidosti kokee tämän hyvin vaikeaksi ja akuutiksi. Että ei ainakaan lähdetä semmoiseen vähättelyyn, että no älkää nyt viittikö ja kyllähän nyt näin.
0: Joo, ihan samaa mieltä. Ja nyt kun on pohtinut näitä, en asiantuntijana, vaan ihan tämmöisenä perus. Samaan tällainen ja, ja itsellä oli pitkään niin, että mun ei tarvi saada lapsia ja on kokenut ympäristöahdistusta ja kokenut tuskaa mit, siitä, mitä eläimet ja monet ihmiset eri puolilla maailmaa joutuu kokea tämän eriarvoisuuden takia ja rakenteiden takia. Mutta nyt sitten niin tämä on ollut pitkä prosessi, että päädytty siihen, että meillä on lapsi, joka on kaukana itsestäänselvistään, vaikka meihin on ohjelmoitu aika monin tämä mm-hmm. evolutiivinen voima tai kaikkiin tavalla tai toisella, niin nyt mä mietin, että Mä olin kuullut moneen kertaan semmoisen, jota voi sanoa jo korulauseeksi, että mä haluan kertoa mun lapsille, että minä yritin. Yritin tehdä osani ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja näin. Ja sitten mä oon joskus ollut tää skeptinen puoli minusta, että joo, selvä, on nyt tämmönen mantra, mitä me toistetaan. Kap, kas kummaa. Nyt se tuntuu vähän erilaiset. Nyt se... Tissaajakin muo on vähän laantunut no, ja joo. mä oon ruvunut miettimään, että kuulostaa järkeenkäyvältä. Itse nyt kun mä mietin omaa tytärtä, jos hän kysyy 10-15 vuoden päässä, että miten sä oot, isäukko elänyt, niin, niin kyllä mä itse asiassa haluaisinkin mm-hmm. sanoi, että minä yritin. Mm-hmm. Tein osani.
1: Kuulostaa erittäin ymmärrettävältä dynamiikalta ja äh, itsekin meillä on perheessä kaksi lasta seitsemän 7- ja kymmenenvuotiaat, eli silloin kun esikoinen syntyi, niin tietoisuus ja kriisi ei ollut ihan niin pitkällä kuin nyt, mutta olihan sitä ilmassa paljon ja näin, niin on näitä tullut, tullut funtsittua ja tuossa Mielimaassa kirjassakin tätä jonkin verran käsittelen myös.
0: Avaatko vähän sitä, ta, pikkasin ilman, että kirjan juonta niin sanotusti, mutta tämä on, on musta hieno ja tärkeä teema.
1: Joo, siellä on esimerkiksi proosallinenkin teksti tämmöinen lasten hankkimisesta syytetyn puolustuspuhe, tämmöinen kuvitteellinen oikeudessa pidetty puolustuspuhetta, mitä mitä voisi olla esimerkiksi tämmöisiä argumentteja tai henkilön näkökulmasta selityksiä. Mä ajattelen itse, että tämä lapsikysymys on ihmisyhteisöille tai ihmisheimolle, jos käytetään tämmöistä, niin, niin perustavan luokan kysymys, että sitä ei pidä ainakaan kovin yksinkertaisiin hiilijalanjälkilaskelmiin nivoa. Että kysymys on jostain vielä, vielä niin kuin paljon syvemmästä. Ja on hyvin tärkeää mielestäni kiinnittää siihen huomiota ja miettiä, että mitä tämän asian suhteen nyt sitten tehdään ja tunnistaa, että perhemuotoja ja lasten kasvatusmuotoja se voi olla hyvin monenlaisia ja näin päin pois. Ja sitten samaan aikaan niin itse ajattelen, että Harva lapsi kuitenkaan haluaa aikuiseksi kasvaessaan, että en olisi koskaan syntynyt.
0: Juuri, juuri näin. Ja toi nyt, mitä ollaan tässä monia tunteita käsitelty, niin ehkä palataan tähän niin kuin myötätuntoon empatiaan, että jos haetaan niin kuin jotain nyt mä, se itse mä,
1: erinomaista, erinomaista,
0: Olet hyvä työssä sitten. tähän myötätunnon niin kuin ihanaan säveleen tässä, on perjantaa, iltapäivä ja näin, niin ehkä se on se, millä nyt, mitä mä nyt mietin tässä, kun me yhdistellään ja ollaan näitä isoja teemoja käsitelty, että, että kuinka koetaan olevamme oikeassa tai, tai että pitäisi parantaa, niin varmaan se – kun on kuunnellut sua, niin se, että me pystyttäisiin katsoa itseämme niin, mutta ennen kaikkea toisia varsinkin jos he, me koetaan, että he, heillä on vähän erilainen meininki kuin meillä.
1: Kyllä, myötätunto, välittäminen, empatia tai sitten ihan tämä iso, iso, mutta keskeisen tärkeä sana rakkaus, mikä sekin on täällä Mielimaassa kirjassa mukana eri, eri muodoissa, niin kyllä tässä ollaan, ollaan ytimessä näin ajattelen ja tietenkin jos sitten erilaisia psykologioita käydään läpi, niin Kyllähän sieltä hyvin vahvasti nousee se. Tämä liittyy tähän lapsiasiaan myös, että miten keskeisiä meille on esimerkiksi rakastavat, hyväksyvät katseet ihan siitä lähtien, kun ollaan, ollaan pieniä. Ja ajattelen, että aikuisinakin, niin ne on meille hyvin, hyvin tär, tärkeitä, vaikka siellä sisällä yhä elää se, että minkä verran me on niitä lapsena saatu.
0: Näihin sanoja ihana päättä. Kiitos Panu, että parhansit mun kanssa maailmaa ja vähän parasit muuakin siinä samassa.
1: <laughs> Kiitos haastattelusta mukava puhua. Kiitos.